0: Bienvenidos a Purple Music, el primer podcast en español sobre Prince, su música, su arte, y su legado. This is
2: the dawning of a new podcast revolution.
1: Time to get funky
2: Damas y caballeros, bienvenidos a Purple Music, el primer podcast en español sobre Prince creado por y para amantes de la música de Prince Yo soy Xocadélica y voy a ser la encargada de presentaros esta entrega especial de hoy. Como os comentamos en nuestro primer programa de temporada, publicado hace apenas una semana, se celebra en Madrid una nueva edición del festival Villanos del Jazz, que empezó el pasado viernes 21 de octubre y que se alargará hasta diciembre. Esta edición del festival contará con la presencia de dos figuras muy relevantes en el universo Prince, por un lado, el viernes 28 de octubre actuará el músico multiinstrumentista y productor Philip Lassiter, que trabajó con Prince como arreglista y miembro de los MPG Horns durante tres años. Por otro, la talentosa Judith Hill visitará Madrid el domingo día 30 de octubre. Judith trabajó con Prince en su última etapa, apareciendo en discos como Hit and Run Phase 2. Y además, Prince produjo su estupendo disco Back in Time, en el que también coescribió varios temas del mismo. Si habéis escuchado nuestro programa sobre The Gold Experience, probablemente habréis escuchado ya algunos extractos de la entrevista que nos concedió Philip hace unas semanas. Hoy la compartimos en su totalidad traducida a nuestro idioma. Podéis encontrar también la versión en inglés en nuestros canales habituales. Os animamos a que asistáis a los dos conciertos porque tienen una pinta estupenda. Una representación de Purple Music andará por ahí, así que si nos veis y nos reconocéis, estaremos encantados de saludar. Os dejamos ya con la entrevista a Philip Lassiter, esperamos que os guste mucho y que la compartáis en vuestras redes sociales. ¡Stay Funky! Hola a todos, somos Purple Music y estamos muy contentos por recibir hoy en nuestro programa a Philip Lassiter, músico y productor que trabajó con Prince durante algunos años de la década de los 2010 como miembro de los MPG Horns. Hola Phil y bienvenido a Purple Music. Muchas
3: gracias, es fantástico estar aquí.
2: Es un placer que estés con nosotros. Phil, as I said, Phil, como he dicho, eres músico y compositor, multiinstrumentista, productor y arreglista. Y si no me equivoco, has publicado cinco álbumes hasta la fecha, albums up to date. Algo así, sí. Uh-huh. También has trabajado con un montón de leyendas de la música como Roberta Flack, Ariana Grande, Ariana, Grande Anderson, Anderson Paak y, por supuesto, course, Prince, entre otros. Among others. Sí. Clar- Claramente eres una persona con muchísimo talento. ¿Nos puedes contar cuál es tu formación musical y cómo te convertiste en músico?
3: Gracias, menuda presentación. Crecí en la iglesia. Mi padre era un predicador pentecostal, así que mientras crecía, la música se convirtió en una parte importante de mi educación. Y como siempre digo, yo aprendí a tocar música en la escuela. Quiero decir, aprendí a leer música en la escuela, pero aprendí a tocar música en la iglesia. Así que yo recibía música de diferentes fuentes y enseguida empecé a tocar en una banda de
1: jazz. Empecé a
3: interesarme por el jazz desde muy joven. Y además, yo siempre he adorado la música de Dr. John y el blues. Siempre me gustó el blues en particular y la música gospel. El corazón de la música gospel está en la iglesia, donde la música te estremece y lo atribuimos al Espíritu Santo. Y dadas esas premisas, cuando escuchas una buena canción, bueno, tal vez no es una buena referencia, pero cuando escuchas un gran éxito Si tiene esos acordes de gospel, te eleva, te da escalofríos. Ya sabéis, ¿de dónde sale esto? Lo llamamos el Espíritu Santo, así que ese es mi entorno. De ahí es de donde vengo desde el punto de vista musical.
2: Vas a visitar nuestro país, España, en octubre, ya que ofrecerás un concierto en el Teatro Pavón de Madrid el 28 de octubre como parte de la programación del festival Villanos del Jazz. Para aquellos que van a asistir a tu concierto, ¿qué van a encontrar?
3: ¿Cómo describirías un concierto de Phil
2: Lassiter?
3: Bueno, va a ser muy, muy funky. Va a haber muchísima energía. Va a ser muy vital inspirador y va a ser muy divertido. No nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos, nos lo pasamos muy bien, hay mucho humor y va a ser de verdad. Esperamos haceros viajar alrededor del mundo porque amamos las músicas del mundo y hacemos un poco de reggae y algo de estilo felacuti. Os vamos a trasladar a África. No sé muy bien hacia dónde nos dirigimos concretamente en lo musical porque vamos a cualquier sitio. Pero definitivamente hay mucha influencia de Miles Davis, ya que soy trompetista, y mucho funk, fusión de jazz y funk, pero como trompeta no te puedes alejar mucho de Miles y de su gran influencia en todos nosotros. Estoy deseando ir a Madrid por primera vez.
2: Yo estaré allí, así que nos veremos. Estupendo. Como has dicho, tocas la trompeta, es tu instrumento principal, y has mencionado a Miles Davis como influencia. ¿Pero cuáles son tus influencias principales como trompeta aparte de Miles Davis?
3: Roy Hargrove, todos los grandes que ya no están. Roy, todos los importantes. Chet Baker también fue una gran influencia, y aparte, todos los que dicen los demás. Phil. ¿nos podrías decir cuándo y cómo comenzaste a trabajar con
1: Prince?
3: Yo había estado trabajando en la música gospel durante muchos años como arreglista de viento. Estaba trabajando con artistas como Kirk Franklin y Fred Hammond y empecé a cambiar de estilo e hice algunas cosas de música pop también. Y entonces un día recibí una llamada en la que se me dijo que yo había sido recomendado a Prince a través de otro músico de gospel llamado Andrew Houchet, que trabajó con Chaka Khan durante muchos años y de hecho fue su director musical y bajista. Entonces Andrew comenzó a trabajar con Prince y Prince le dijo «Oye, estoy buscando vientos nuevos, especialmente alguien que haga arreglos, escriba y componga» y Andrew dijo conozco al tío perfecto y me recomendó y al poco tiempo estaba en Paisley Park trabajando con Prince estuvimos tres años trabajando juntos y creamos una sección de vientos de once piezas con cuatro trompetas cinco saxos y dos trombones teníamos en aquella época la banda de vientos más brutal del mundo
1: y tocamos en el reputado
3: festival de jazz de Montegó con aquella banda. Fue increíble. Prince me dijo, Phil, vamos a hacer historia, hagamos historia. Y yo le dije, vale. Nunca nadie me había dicho algo así antes. Hagamos historia, como si estuviera dentro de una peli. Pero fue real, hicimos historia y eso es un sentimiento fantástico. Suponemos que pasaste muchas horas en Paisley Park.
0: Para aquellos que, como yo, no hemos podido visitar Paisley todavía, ¿cómo de especial es
3: ese lugar? Bueno, no he vuelto a ir desde que lo renovaron, porque quería recordarlo de la manera que lo recordaba. Pero fue increíble. Pianos con forma de nave espacial y el techo pintado con nubes, el sol y las estrellas. Y de repente, oyes... Las palomas. Oyes a las palomas llorar. Menuda pasada. Él siempre iba vestido de punta en blanco. Incluso en un día normal. Siempre llevaba puesto algo que parecía que se lo habían cosido encima. Todo estaba hecho a la medida. Él siempre tenía una presencia impecable y nos enseñó a todos a cuidar siempre nuestro aspecto así. ¿Y cómo era un día normal de trabajo en Paisley Park? Era muy, pero que muy divertido, pero también un día largo. Un día muy, muy largo. ¿Pero quién podría quejarse? Había mucho trabajo físico porque bailábamos mucho y tocábamos nuestros instrumentos. Nosotros damos fuerza a nuestro instrumento con el aire, así que podía resultar realmente muy duro. Pero la adrenalina fluía porque la música era tan buena y nos lo estábamos pasando tan tan bien...
0: Philip, Philip, ¿qué dificultad tiene dirigir y hacer arreglos de una sección de vientos de 11 piezas? Muy difícil.
3: Increíblemente difícil. Pero supongo que era el tío adecuado para ese trabajo. Al menos eso me dijeron. Era como pastorear ganado. Ya sabes, a veces había que sacar el látigo y tal había mucho en juego y Prince tenía la reputación de prescindir de la gente rápidamente ya sabéis si no estabas a la altura si no le satisfacías lo suficiente encontraría a alguien que lo hiciera así que no quería que pasara a lo mejor era un poco de ego por mi parte pero yo no quería solamente agradarle o satisfacerle Quería superar sus expectativas, sentí que podía hacerlo, y creo que lo
1: hice. Una vez
3: fue muy divertido, estábamos ensayando en el gimnasio donde jugábamos al baloncesto. por alguna razón él tenía un estudio allí, estábamos grabando ensayos, una banda de 20 músicos, y Prince y yo estábamos todo el día de aquí para acá de un lado a otro él trabajaba en los arreglos conmigo uh-huh. así que prácticamente pasábamos ocho horas al día hablando y yo trataba de seguir el ritmo de su mente él estaba muy concentrado y preparado sabía perfectamente lo que quería a veces me ponía en aprietos pidiéndome que hiciera alguna cosa en ese preciso momento delante de todos mis compañeros y fue un reto y fue genial. Un día me dijo,
1: Phil,
3: quiero que escribas un acorde para los 11 vientos, 11 notas diferentes y quiero que todo suene sobre este acorde.
1: Y yo dije, de acuerdo, genial.
3: No tenía un piano, lo tenía que hacer todo en mi cabeza. Así que intenté encontrar la solución haciéndolo de oído. Así que simplemente fui músico a músico tocad esta nota y después les decía venga, vosotros, los barítonos tocadla así, la raíz right, la quinta y entonces Prince les dijo vamos a escucharlo vamos a escucharlo y ¡bam! lo clavaron y Prince se tiró al suelo como si lo hubieran golpeado y después se levantó e hizo el gesto de que se quitaba el polvo fue muy divertido Tuvimos muchos momentos así. Fue muchísimo trabajo, pero siempre muy divertido. Fue un montón de esfuerzo, pero mereció la pena.
0: Corrígeme si me equivoco, pero hasta donde sabemos, Prince no leía música y no sabía tocar vientos, así que... ¿Cómo expresaba lo que quería y lo que no quería en términos de arreglos?
3: La música es música. Él tocaba un poquito el saxofón, pero la música es música. A ver, respondiendo en dos partes. Por un lado, él componía y contemplaba los vientos más desde el punto de vista de un pianista o incluso un cantante. Él elaboraba unas partes de vientos superpotentes en su teclado con un sintetizador. Y él tenía teclas con vientos haciendo cosas diferentes, porque puede separar los vientos en dos y tener dos secciones de vientos. Así que esas dos secciones hacían dos cosas diferentes, enfrentándose entre ellas rítmicamente, lo que era increíble. George Hay lo hacía mucho en los 70, y Prince hacía cosas de ese tipo. Y por otro lado, diría que Prince era lo suficientemente inteligente para saber que hay gente ahí fuera que están especializados en esto como yo, Greg Boyer o Michael B. Nelson de los Hornhairs, que fue el que trabajó más tiempo con él en este tipo de tareas. Así que lo que hacía era traernos algo y nos decía quiero que hagáis esto. Y otras veces me decía «Phil, adelante, escribe algo. Escribe un arreglo en esta parte o un solo para los vientos en esta otra». Así que a veces daba cosas muy concretas y otras nos dejaba que lo hiciéramos nosotros. Y siempre era divertido ser creativo así, porque lo que querías era impresionar a
1: Prince. Phil, you
2: mentioned Phil has mencionado a Michael B. Nelson, ya que Prince trabajó con él durante mucho tiempo con la misma sección de vientos, pero en sus últimos años también trabajó con vosotros.
1: ¿Qué crees que Prince buscaba con
2: vuestra configuración que fuera diferente a la anterior, la de Michael B. Nelson?
3: Prince siempre quiso tener una sección de vientos enorme. Y creo que de hecho contactó primero con Michael para que la hiciera pero creo que no pudieron hacerlo por temas de agenda o algo así. Michael estaba haciendo un montón de cosas en aquella época, y así es como entre yo, así que estoy encantado de que estuviera tan ocupado.
1: <risa>
3: pero trabajamos con un montón de acordes de Michael B. Nelson, como por ejemplo en Extra
1: Lovable.
3: Hicimos muchos de los acordes que trabajamos con Michael. Pero yo también escribí muchos acordes y Prince se los quedó, por ejemplo, hicimos una versión de Diamonds and Pearls que el mundo no ha escuchado, lo ensayamos muchísimo y quedó perfecto, en algún lugar estará esa grabación, pero conseguimos que quedara compacta y perfecta y nunca la tocamos.
2: Estás acreditado en la canción Big City, que es la última canción del último disco de Prince, Last Album. ¿Qué recuerdos tienes de la grabación de ese tema, Big City?
3: Ese día fue increíble. Estábamos en el estudio en Paisley Park grabando con John Blackwell, Descanse en Paz, a la batería. André Boucher, Cassandra O'Neill al teclado y Mike Scott que ahora toca con Justin Timberlake a la guitarra. Y aparte teníamos la sección de 11 vientos. Así que teníamos toda la sección de vientos y la sección rítmica tocando a la vez con Prince detrás de la consola. Su SSL a medida. Y pasamos todo el día grabando. De hecho, la hicimos durante dos días. Estuvimos dos días en el estudio.
1: Fue espectacular,
3: espectacular. (risa) Prince venía a veces él estaba escribiendo la canción mientras grabábamos la toma y él decía por ejemplo haced el estribillo o pasad al puente no sabíamos lo que estábamos haciendo aprendimos la canción en las sesiones él decía a esto lo vamos a llamar esto y a esto otro el puente etc y mientras grabábamos él daba las instrucciones y de repente dice Phil, haz un solo Tío, debió ser el solo más desastroso que he tocado nunca para él. Así que lo desechó, pero me dejó volver y grabarlo otra vez. Fue toda una experiencia.
2: Estamos seguros, Phil, de que aparte de Big City, trabajaste en muchas otras canciones inéditas con Prince. ¿Hay alguna canción en la que disfrutaras trabajando especialmente y que te encantaría ver publicada?
3: Oh, sí, hay una canción que hicimos. Hicimos algunas cosas interesantes para Liv Warfield, pero hubo una canción que grabamos en esa sesión y que se hizo en directo, en el programa de Arsenio Hall.
1: Ah.
3: Es Mutiny. Terminamos el concierto con ella. Hice los arreglos para esa canción y la sección de vientos tocaba en ella. La tocamos como tres veces. La grabamos en el estudio A el mismo día que Big City. Pero por alguna razón, él decidió no incluirla en el Hit and Run Phase 2. Quizá porque ya la había publicado en otro disco. No sé. Pero fue muy divertido
1: y la actuación
3: en el programa de Arsenio es fantástica. Quiero decir, estoy encantado con esa actuación. Pero me encantaría escuchar la versión de estudio porque es impecable. Me encantaría escuchar a John Blackwell y la banda era increíble.
2: ¿Colaboró Prince contigo en alguno de tus álbumes o te dio algún consejo para algún tema?
3: Nunca le pasé nada de mi trabajo personalmente. Lo que hice... Fue darle algo de mi material a través de su tío de seguridad. Esa fue una de las últimas veces que le vi. Fue en el Essence Festival de Nueva Orleans. Le di uno de mis álbumes al de seguridad. Creí que era mejor hacerlo así que dárselo a Prince directamente. Él no tiene ni bolsillos en la ropa. Todo está hecho a medida, ya sabes. Así que el de seguridad se lo dio al final de la noche. Y más tarde me dio una pista de que lo había escuchado y le había gustado. Él no salió a decírmelo, pero fue curioso porque mientras salía del escenario después de tocar en el festival, él caminaba y yo le estaba mirando. Y de repente se vuelve porque sabe que le estoy mirando.
1: Oh, so
3: perdonad, hay una moto
1: wow. <risa>
3: mis disculpas este es Prince haciéndome la señal para que no cuente esta historia
1: <risa> no le
3: gustaba que habláramos sobre él bueno, entonces se giró una segunda vez me miró y me señaló y dijo
1: ok y ya está.
3: Y después me di cuenta de que había escuchado mi disco. Así que le dije a mi chica: Ha escuchado mi disco. Él también me dijo que le había gustado mucho lo que había hecho con Liv Warfield. Hice su primer álbum. Bueno, su secretaria me llamó y me dijo: Prince quiere hablar contigo. Y yo iba conduciendo y me dijo: Vale, pues llama a este número. Está en Chicago. Llama a este número. Es un hotel y pregunta por Peter Bravestrong. (ríe) Peter Bravestrong. Así que llamé y pregunté por Peter Bravestrong. Y me pasaron. Así que estuve hablando con Prince por teléfono. Lo que era una locura para mí. Me dijo que le encantaba el trabajo que había hecho en ese disco. Hablamos unos minutos. Fue algo estupendo. Y sí, él era genial, era así. Iba a contracorriente, pero si le emocionabas musicalmente, entonces te convertías en un igual para él.
1: Mm.
0: Mm. Nosotros tres estuvimos en los conciertos que Prince ofreció en el Festival de Jazz de Montreux en 2013, y los MPG homes fueron sin duda los protagonistas de los dos primeros shows. Sabemos que estuvisteis preparando esos conciertos durante mucho tiempo. ¿Cómo recuerdas los conciertos y el tiempo que pasaste
3: allí en Montreux?
1: Oh man,
3: Tío, Montreux fue increíble. Recuerdo ir caminando por la calle tocando mi melódica y compré una funda preciosa de cuero, todavía la tengo, con pelo de cabra. Tengo muchos recuerdos divertidos. Os contaré una historia divertida. Cuando aterrizamos en Suiza, nuestras maletas no habían llegado y yo iba vestido con pantalones cortos y una camiseta. Algo que tal vez no debería haber hecho porque iba volando en primera clase. Iba con shorts y una camiseta. Y probablemente también con resaca. Así que nos dijeron que el equipaje probablemente no llegaría a tiempo para el soundcheck pero seguramente sí para el concierto, así que no nos preocupáramos. Vale, guay. Entonces nuestra directora musical vino y me dijo, ¿qué te vas a poner? No vas a llevar eso al soundcheck, ¿verdad? Y yo le dije, ¿y qué me voy a poner? Ella me contesta, eso no. Y yo le pregunté qué se suponía que me tenía que poner y entonces me dijo que esperaba que me comprara algo y añadió, En serio, no quieres que Prince te vea en su escenario vestido así.
1: (risa) Phil,
3: hasta ahora a Prince le caes bien, estás en el equipo, pero no le has visto... Créeme, cómprate algo de ropa. Así que me voy a dar una vuelta por una de las ciudades más caras del mundo, buscando algo de ropa. Veo unos pantalones, 1500 euros. Y todo lo que miro es más caro de 800 euros. Empiezo a preocuparme. Me estoy quedando sin tiempo. Entonces, encuentro un H&M, entro y estoy demasiado gordo para todo. Todo es muy pequeño aquí. Yo soy americano y estoy muy gordo. Nada me cabe. Y de repente veo en una pared colgado un traje blanco. Y lo cojo. Es el último que queda de talla grande. Me lo pruebo. Esto no es una talla grande, casi no me cabe. Pero me lo puse y cuando me miro veo que he pasado de ser una bomba playera a una estrella del rock. 200 euros por todo. Salgo de la tienda vestido así, con camisa negra y traje blanco. Voy andando por la calle como si tuviera un millón de dólares. Voy al songcheck con el traje blanco y Prince viene directo y me dice ¡Qué traje tan bonito, tío! ¡Impecable, impecable! Necesitas un bolsillo para un pañuelo. Estás
1: genial.
3: Y el resto de tíos de la banda me miraban como con envidia. Más tarde me preguntó ¿Vas a llevar puesto ese traje en el concierto, verdad? Y yo le dije ¡Sí, sí! Y él, sí, sí, es perfecto. Así que vamos al concierto. Estábamos tocando y en una de las canciones teníamos esa parte en la que todos los vientos nos poníamos al frente del escenario y tocábamos todos a la vez, bailando y tocando un solo. Prince está corriendo y entrelazándose entre nosotros, como jugando a una ruleta o algo así. Entonces corre hacia mí. Pone su mano en mi hombro y me dice: ¡Impecable! ¡Impecable! Y me casé con ese traje. Oh. Oh.
0: ¡Qué guay! He leído esa anécdota en una entrevista que has dado antes. Y pensé que era súper divertida, pero para ser sincero, es realmente hilarante. Muy divertida, muy, muy divertida.
3: Cuanto más la cuento, más divertida se vuelve.
0: ¿Qué aprendiste de Prince como artista y como persona? Como
1: persona. Como
3: persona lo que más he aprendido de él es la ética del trabajo, yo estaba muy contento con la relación que tuve con él que fue exclusivamente musical, no fuimos mejores amigos ni lo pretendíamos, él era mi jefe y así es como yo lo veía. También aprendí su habilidad para llevar una banda y comunicarse con ella de una manera muy calmada, pero muy al grano. Y era eficiente, era súper eficiente. Y de nuevo, la ética del trabajo, era realmente increíble. Verle lo concentrado y eficiente que era y cómo de repente cambiaba y era súper divertido. Pero la mayoría de las veces estábamos muy centrados en el trabajo, pero no en el sentido negativo, para nada. Él estaba muy contento con el equipo. Estoy muy seguro de que él en esa época estaba en muy buen momento.
2: Muchísimas gracias Phil, ha sido un placer.
3: Gracias. Estoy deseando ir a tocar a Madrid y veros allí. Lo vamos a pasar genial y va a ser súper divertido.
2: Seguro que sí. Muchas gracias, Phil.
3: Adiós, Phil. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Cuídate. Adiós. Bye,
2: bye.